0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Contrairement à ce que laisse entendre ce titre odieusement au putaclic, je n'ai pas décidé de faire fi des deux tiers de l'année pour vous proposer avant tout le monde le classement des dix meilleurs films de 2023, mais j'avais envie, comme ça au débotté, de vous conseiller des films dont je n'avais pas forcément eu l'occasion de parler sur cette Tantenne. Alors avant d'arriver au classement définitif des, du premier tiers de l'année 2023, je peux toujours vous conseiller à la volée en salle qui va sortir, qui vont sortir, alors qui est déjà sorti « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand avec euh, Raphaël Quenard, cet acteur exceptionnel dont on vous rebat les oreilles avec euh, Daniel Andreev ou euh, ma camarade Elodie. Vraiment, le film vaut pour lui, c'est euh, une petite merveille et c'est euh, vraiment euh, à, à découvrir. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que je faut laisser la surprise. Film coréen, qui est toujours à l'affiche « About Kim So-hee i de Julie Young. Je, je prends sûrement très 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 mal et je m'en excuse. C'est un film terrassant et qu'il faut voir à l'heure où euh, bah, toutes les réformes sur euh, l'éducation nationale et le lien avec les entreprises euh, est en train d'être discuté par notre euh, émérite, gouvernement. Voilà, c'est un film qui montre ce qui se passe quand ce genre de proposition est, est menée à son terme. Et, et c'est édifiant. C'est édifiant et ce serait pas mal de se renseigner. Toujours à l'affiche, mais je crois qu'il faut se dépêcher. Bonne conduite de Jonathan Barré. Je ne suis pas très féru des, des, des films précédents de l'équipe Palmachot, dont Jonathan Barré bah, est le metteur en scène plus ou moins officiel. Et Grégoire Ludig et David Marseille sont toujours présents au casting, mais la, la part belle est laissée à, à Laure calamie, et à l'imagination de Jonathan Barré, à son écriture aussi. Et on y gagne on y gagne par rapport à la folle histoire de, de, de Max et Léon et euh, les vedettes. Je, je trouve qu'on est sur quelque chose de, de, de beaucoup plus intéressant qui, moi, m'a beaucoup plus fait rire, en plus. Et c'est une excellente surprise. Vraiment, euh, vraiment. allez-y. Film qui va sortir bientôt Disco Boy de Giacomo à broser. Là aussi, je pense sûrement très mal. Et je m'en excuse d'autant plus. Pour employer un terme que je déteste, c'est un geste. C'est une proposition artistique. Non, il y a une ossature narrative qui est euh, entièrement construite autour de, de ce mythe fascinant, ambigu de la Légion étrangère qui est ni plus ni moins présenté que comme un espèce de, de de purgatoire avant d'accéder à la à la société française dans dans tous les sens du terme hein, purgatoire on peut vraiment le prendre et il y a une construction dramaturgique qui tend vers l'abstraction. Il, il y a notamment une scène au milieu du film en vision nocturne. Il y a la musique de Vitalik qui revient comme une espèce de, 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 de scansion de l'avancée de, de l'évolution du personnage. C'est assez fascinant à, à regarder comme film. C'est très troublant. J'ai été très honnêtement pris à revers, un petit peu déçu par la, la conclusion du film, mais il n'empêche que je n'arrête pas d'y repenser, donc allez le voir en salles obscures, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut vivre sur grand écran et entouré de gens étranges, forcément étranges. Voilà pour ce qui est de l'actualité des salles obscures. Pour les films qui sont bientôt disponibles en VOD ou... Osons rêver sur Support Physique, je pourrais vous conseiller La Montagne de Thomas Salvador, Daniel Isn't Real de Adam Egypt Mortimer, qui est vraiment un film assez fabuleux et qui est disponible en VOD, ça je le sais, vous pouvez le voir dès maintenant, Ashkal de Youssef shebi de Fablemans de Steven Spielberg, un petit jeune qui a de l'avenir, Aftersun de Charlotte Wells, qui est un film qui, euh, qui fait débat, mais qui moi m'a forcément touché, parce que je suis daron d'une petite fille, qu'est-ce que tu veux faire J'ai perdu d'avance. Et puis euh, Patan, le, le grand retour du, du roi Shah Rukh Khan dans un film d'action complètement hypertrophié, dont on reparlera peut-être avec euh, Amandine et Anouk. mais euh, je sais pas, c'est pas, pas un chef dœuvre mais qu'est-ce que c'était drôle à voir en salle voilà, on en arrive au top 10, de premier tiers de l'année 2023. En dixième position, j'ai mis « Les Rascals » de Jimmy Laporal trésor un film qui n'a pas eu le succès en salle qu'il méritait pourtant, d'autant qu'il y a le, bah le, le réalisateur, mais beaucoup de, de retours de spectateurs, et j'en ai jamais vu autant, en fait, des gens qui ont l'impression de d'avoir de, 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 fait une découverte absolue en ayant la curiosité de, de, de se rendre en salle obscure. C'est un film qui, contrairement à beaucoup de, de ses petits camarades de l'époque, ne, ne sent pas la nostalgie, la mélancolie mal placée des années 80, et surtout, 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 pour un film d'époque parce qu'il faut parler de films d'époque ça, ça me fait mal au cœur mais il faut parler de films d'époque pour un film qui se passe dans les années 80 ce n'est pas un film qui est écrit euh, voilà avec le langage de maintenant ce qui ce qui crée une dissonance cognitive qui n'a absolument aucun sens on sent que c'est un film qui a été beaucoup travaillé où le langage ou la multiplicité euh, de langage a été euh, travaillée la créolisation du langage j'ai presque envie de dire a été vraiment travaillée et ça participe de sa réussite c'est un film aussi bah, qui oppose un petit gang de loulous à un un gang d'extrême droite, il n'y a pas, et j'insiste vraiment, il n'y a pas de manichéisme au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que c'est une étude de personnages avant d'être une étude sociologique, politique, idéologique. Et le film est très réussi à ce niveau-là, il est d'autant plus réussi que les jeunes acteurs sont tous absolument formidables, jeunes acteurs et jeunes actrices d'ailleurs, sont tous absolument formidables, que la mise en scène a euh, un punch rentre-dedans euh, qui est saisissant euh, là aussi. Il y a une écriture qui est un petit peu, euh, comment dire, un petit peu convenu en termes vraiment dramatiques, c'est-à-dire on sent ce qui va se passer, comment ça arrive, etc. Mais tous les, les atouts que je citais auparavant font du film une très 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 belle singularité. Rattrapez les rascals de Jimmy Laporal Trésor si vous trouvez encore une salle qui le joue ou quand le film va sortir en VOD d'ici peu. En neuvième position, un film qui n'est pas encore sorti, qui sort à la fin du mois de mai. C'est un documentaire de Alexandre Ophilippe. Le film s'appelle Lynch slash Oz. Lynch Oz et Alexandre O'Philippe c'est un excellent documentariste cinéphile c'est vraiment quelqu'un à suivre qui s'était fait connaître avec un, un documentaire qui s'appelait The People versus George Lucas donc qui était une espèce de de, de de procès alors pas, pas vraiment stricto sensu mais de, de, de regard sur comment la saga Star Wars a été appropriée par toute une génération et comment cette génération a pu être amenée à en vouloir à son créateur ce qui est assez absurde et paradoxal mais le film traite ça très bien et il a fait d'autres films, il a fait un film qui s'appelle Memory sur euh, Alien, il a fait un film qui est absolument incroyable sur euh, l'exorciste, qui s'appelle Leap of Faith, euh, désolé pour la prononciation, décidément c'est pas épisode pour ça... Et Lynch Ose, en fait, c'est une sortie de ce documentaire qui est inédit en France à l'occasion qui va accompagner, en fait, la ressortie, bah, par le même distributeur, Potemkin Film, de Inland Empire. Alors, c'est une ressortie un petit peu euh, étrange, Inland Empire, parce que c'est un film qui a été tourné euh, en SD, pour rappel, et qui a été remasterisé en 4K. Alors. Voilà, dit comme ça, c'est absurde, mais ça a été supervisé par par David Lynch, qui s'en expliquait par un petit schéma assez drôle. Et non, c'est tout un processus très 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 compliqué pour passer de la de la de la SD au 4K. Mais euh, voilà, je, je je pense que ça va récompenser la curiosité et que ça va faire ressortir toute l'étrangeté monstrueuse du dernier long métrage à ce jour de de David Lynch. Et Lynch Ose, c'est un film qui englobe. Plus plus généralement toute la filmographie de David Lynch. En fait, Alexandre Ophilippe est allé voir plusieurs camarades, une critique et puis des, des réalisateurs. Alors parmi lesquels on a euh, le, le binôme euh, Justin Benson à Aaron Moured, on a Karim Kouzama, on a John Waters. Et le film se finit sur euh, David Lowery qui, qui a une très 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 belle euh, interprétation euh, du cinéma de David Lynch et euh, en fait, Alexandre Philippe a donné à tous ses, ses participants une clé de, de, de compréhension, de décryptage on va dire, du cinéma de, de David Lynch, à savoir sa fascination pour le film Le magicien d'Ose. Et tous les intervenants vont essayer d'analyser, de, de décrypter, de parler du cinéma de David Lynch à l'aune de leur expérience personnelle, ce qui est peut-être le plus important, et de cette clé de compréhension. Et le résultat, moi ça me faisait très peur, parce que sur le papier ça a l'air effroyablement théorique, comme tentative, en fait, de, de décrypter le, le cinéma de David Lynch. Mais euh, je, je, je m'en suis voulu, après coup, parce que je euh, voilà, mes a priori ont fait que je ne faisais pas confiance à Alexandre Philippe, alors que c'est quelqu'un de, de très intelligent et de très pertinent, et qui ont fait quelque chose de fascinant, voilà qui, qui ne dépasse pas les deux heures, qui est très resserré, qui est assez émouvant, parfois, qui donne le sentiment à quelques occasions, de s'égarer dans euh, l'interprétationnite aiguë, mais qu'il ne fait jamais vraiment. Parce que, euh, voilà, c'est... Comment le cinéma de David Lynch résonne par rapport à, à toutes ces expériences de cinéma, et c'est fabuleux, et le montage est super, et les intervenants sont super, et le, le travail d'écriture qui n'a l'air de rien, mais euh, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très très abouti. Peut-être encore plus que euh, Leap of Faith ou euh, ses films précédents. Donc, euh, allez voir Lynch Ose. Même si vous n'aimez pas le cinéma de David Lynch, je pense que ça peut vous aider à vous y intéresser, en fait. Ce n'est pas un film que de fans qui parle aux fans. C'est un film qui est beaucoup plus ouvert que ça, justement. Et c'est ça son principal mérite. En huitième position, alors, film dont j'ai parlé la dernière fois, la semaine dernière, c'est Beau is Afraid de Harry Astor. Plus j'y pense moins je l'aime, ce qui est assez oxal en fait, j'étais plutôt euh, lyrique et enthousiaste la semaine dernière parce que je sortais du film, je l'avais vu euh, vraiment quelques jours euh, avant d'enregistrer l'épisode et j'étais encore sous le, le coup de mon expérience en salle, mais à la réflexion, plus, plus j'y repense plus le film euh, me saoule un petit peu, pour, pour tout dire en fait je l'avais mis plus haut dans le classement euh, avant d'enregistrer et puis à la, à la réflexion je me disais, il beaucoup trop en fait, <rire> c'est n'importe quoi bref, je, je, je sais même pas s'il sera dans le top à la fin de l'année mais eh, hey, pourquoi pas en septième position, un film qui m'a été très judicieusement euh, conseillé par euh, l'ami Lelo G Jimmy Batista que je, je remercie pour ça, ce film c'est Los Reyes del Mundo de Laura Mora, pareil que je prononce souvent très mal, et je m'en excuse film colombien qui suit euh, des gosses des rues, qui traversent la, la Colombie de, de, de part en part de, de façon très périlleuse la plupart du temps pour aller euh, bah, récupérer euh, un, un héritage euh, terrien qui appartient à, à l'un d'eux et waouh et wow. Waouh quelle, quelle expérience cinématographique complètement dingue Quelle leçon de mise en scène dans sa façon de, de, de capter cette jeunesse démunie, de capter les paysages colombiens, de braver l'interdit, parce que Laura Mara est allée filmer vraiment dans des, dans des coins où on me disait « Ouais, je serais voulu... » Et par là, c'est un petit peu dangereux. Et la réalisatrice a fait fil de ça, qui est un peu inconscient, mais qui en même temps est un, un, un acte artistique et une revendication euh, qui, est, qui est très forte. Et, et le film s'en ressent. Le film est d'une force assez incroyable. On voit euh, là aussi où le film peut aller, va aller, mais c'est impossible, je pense, de, de deviner comment il va le faire. C'est euh, vraiment saisissant. En, en, en termes de pure mise en scène, c'est assez fabuleux. Et c'est le cas aussi du sixième euh, film de ce classement, la dernière reine de Damien Ounoui et Adila Bendimerad, qui est aussi euh, devant la caméra, c'est euh, un, un film qui m'a beaucoup fait penser dans sa narration de façon étonnante à Padmaavat de Sanjay Labansadi dont on vous a parlé en début d'année parce que c'est un petit peu la même ossature dramatique quoi. On a un, un, un personnage là de pirate. À euh, qui est joué par euh, Dali Ben Salah. Alors, Dali Ben Salah, qui était dans le, le, le rôle principal d'Athéna, de, de, de et qui est un acteur qui a des démons. Et là, ça se voit encore, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où tout d'un coup, on lui demande de faire le fou furieux, et euh, ah, on le sent, on sent qu'il peut riper, euh, Dali Ben Salah. C'est un bon acteur, mais on sent qu'il peut riper. Hein. Il fait le. Vraiment, le <rire> le, le, quand il fait le fou furieux, il y a, il y a quelque chose qui, qui peut aller vers le bis. Et c'est quelque chose qui se ressent notamment bah, dans sa première apparition, qui est une scène de bataille euh, de, dont je ne vous dis rien. Mais, euh, voilà, c'est, il peut ripper, mais c'est pas grave. Dans, dans la logique du film, ça joue. Ça joue et donc c'est l'histoire euh, au XVIe siècle d'une euh, d'une princesse dont le le mari est, est tué par ce pirate joué par Dali Ben Salah et qui va refuser de se laisser euh, posséder par lui. Je, je résume vraiment en gros pour vous laisser pour vous laisser le le, le plus de, de de mystère possible. C'est un film qui m'a fait un peu peur au début parce qu'on sent euh, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de pognon par rapport aux ambitions euh, du film, mais le le, le binôme de de réalisateurs s'en sort parfaitement bien. Il y a même des choses moi, qui d'habitude me gênent, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des, des éclaboussures de son numérique, on voit qu'il y a du feu numérique, mais c'est fait avec Talent, et c'est inséré dans le montage de la mise en scène de façon suffisamment judicieuse pour que ça passe. Et, et rien que ça, ça témoigne d'un talent euh, qui, ma foi, me fait dire que le, le film mérite vraiment d'être découvert. Et au-delà de ça, il y a, y a vraiment une, une, une force dans le propos euh, qui, qui m'a marqué, qui m'a marqué il me reste. Et j'arrête pas de repenser au film, de repenser au film, de repenser au film. En cinquième position, oh là là. Ouh là là, Ouh là, là. Ça, que ça va être compliqué cette histoire, mais, euh, mais en même temps je, je maintiens et j'assume, je, je ne condamne absolument pas les violences de ce film, ce film c'est Sabotage de Daniel Goldhaber, c'est en version originale How to Blow Up a Pipeline, comment faire exploser un pipeline c'est à la base un essai d'un auteur qui théorise le fait que la contestation euh, écologique va devoir en venir à euh, une forme d'écotéorisme de destruction de propriété, pour être entendu. Et le film adapte cet essai en fiction, c'est-à-dire qui crée totalement autour des présupposés euh, de l'essai une matière fictionnelle avec des personnages qui en sont rendus à être complètement à bout et à voir euh, voilà, cette issue du, du sabotage, comme la seule issue pour faire entendre leur message et qui vont donc faire exploser un pipeline. C'est un film qui est c'est périlleux en ce qu'il dit, c'est-à-dire que à la fois il est très clair dans son message en disant bah voilà les risques, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est encouru, voilà euh, ce que les les, les 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 contradictions des personnages, voilà leurs <rire> leurs leur pensées, euh, lui il n'en a rien à foutre, lui il a des réserves euh, derrière il y a ces enjeux là et, et voilà c'est un film qui est assez clair et assez malin par rapport à ça. Ceci étant dit, c'est un film bah, qui encourage plus ou moins ce qui est dit. C'est un film qui va du côté de ses personnages en adoptant une narration assez fun à la Tarantino, avec des ruptures temporelles, avec des flashbacks, avec des flash-forwards, avec un chapitrage sur chaque personnage et c'est fait de façon euh, fun à suivre. Voilà, c'est je, je le mets en cinquième position parce que le film pose des questions euh, qui ont le mérite d'être posées de, de telle façon, de façon que d'aucuns jugeront fatalement irresponsable mais que moi je trouve bah, il eh, faut en parler il faut, faut, faut adresser le sujet vraiment et euh, pourquoi pas le faire comme ça mais voilà, c'est un film qui pose question qui fait débat euh, on, on en reparlera quand vous l'aurez vu le film sort le 26 juillet donc Sabotage de Daniel Goldhaber allez voir ça je, je pense que ça reste un des films de l'année pour ce qu'il dit pour la façon dont il le dit pour la façon dont il soulève les problèmes qu'il soulève je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus, on en débattra euh, si le, le cœur vous en dit euh, au cœur de l'été. En quatrième position, un film que très peu de gens ont vu, parce que le film a été euh, distribué un peu Comment euh, hey, comment comme on a pu, c'est « Irwig » de Lucille Adi Alilovic. Alors, pour euh, pour faire court et pour faire euh, efficace, je vais vous lire la première partie de la critique que j'ai pu écrire pour ManMovies euh, à l'époque de la sortie du film. Je vais vous lire la première partie pour vous inciter, en fait, à acheter Man movies parce qu'il faut soutenir la presse-papier, c'est important, surtout la presse-papier de cinéma qui n'est absolument pas soutenue, Voilà, qui n'a pas d'aide de, de, de l'État et qui en demande, hein, pourtant, parce que vraiment, elle est dans la merde avec la hausse du prix papier, papier. Mais, euh, voilà, soutenez la, la la presse papier cinéma, a acheter des, des, des magazines qui n'appartiennent pas à des grands groupes, qui sont indépendants. Irwig. Chaque film de Lucille Adziahilovich constitue une anomalie miraculeuse, une capsule atemporelle vers cette ailleurs esthétique que seule elle peut matérialiser. Irwig est à la fois son œuvre la plus immédiatement abordable, par la splendeur de chaque plan, et la plus radicale dans son éclatement narratif. Le film exige, poliment mais fermement, un abandon. Innocence en 2004 et Évolution en 2015 observée, avec une précision rare et donc perturbante, des nuées d'enfants prisonniers de microcosmes à la valeur initiatique obscure, des petites filles dans une école coupée du monde, des petits garçons repliés sur une île avec leur mère. Les bases sont posées, déroulées méthodiquement, et cette mécanique du récit fin d'ignorer les questions brûlantes qui se bousculent. Où et quand sommes-nous « Quelle est cette communauté Les intentions des adultes sont-elles totalement bienveillantes Y a-t-il seulement un monde extérieur Les films choisissaient le suspens. Rien n'y était véritablement résolu. Seul comptait la captation de ces troubles indéfinis, caractéristiques de ce moment où les individus se forment par le sensible, l'expérience du vivant. Il s'y répétait des synecdogues de sociétés reproduites à l'échelle nano, des interactions réduites à leur plus stricte fonctionnalité. Il émanait d'innocence et d'évolution une maîtrise implacable, intimidante, sans néanmoins que les expériences ne s'arqueboutent sur sur le pur dispositif. Il restait de la place pour sentir percer l'humanité dans le regard. Les deux longs métrages tiraient de leur construction en spirale un pouvoir d'hypnose et une singularité de ton et de traitement d'où surgissaient des réminiscences d'émotions enfouies, de sentiments d'un autre âge. Irwig conserve toutes ces qualités précieuses et les emmène furetées à une deux, à deux générations plus loin il démarre néanmoins à hauteur d'enfant. Je ne vous en dirai pas plus, parce que, pareil, c'est un petit peu le, le running gag de, de cette chronique. C'est une expérience à vivre en salle, ou du moins dans les meilleures conditions possibles. C'est un film absolument phénoménal, c'est un cauchemar dont je cauchemarde régulièrement. Je vous incite vraiment à aller le voir Irwig de Lucille adi Alilovic. En deux. Non, en troisième position. Pas tout de suite, pas tout de suite. En troisième position, Retour à Séoul de chou de Davy Shaw. Je prends sûrement super mal, mais euh, c'est un film pareil qui a eu une, une exploitation assez discrète, mais qui a été loué avec une force phénoménale par tous ceux qui l'ont vu. J'ai l'impression, tout du moins. C'est euh, le, le parcours d'une jeune fille d'origine coréenne qui a été adoptée et qui part à la découverte, à la rencontre de, de sa mère biologique. Et c'est émouvant, c'est désagréable dans sa première partie parce que le personnage, dans, dans son laissé-aller, dans sa façon de, de vouloir confronter les cultures et de les, euh, les prendre par le cobag et de leur foutre des tartes, est assez antipathique à la base et le film arrive à, à vous retourner suffisamment pour bah, déjà être en empathie avec elle et par vous bouleverser dans sa dernière partie tout en ne cédant jamais en fait aux, aux aléas et aux gimmicks du genre c'est très 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 fort retour à Séoul, et c'est euh, voilà ça, ça me met encore des frissons alors après moi j'ai peur un peu de le survendre parce que c'est un film qui n'est pas spectaculaire non plus très 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 loin s'en faux et comme je disais qui est, qui est pas aimable qui va dans des directions qui sont très très dé désagréables en termes de construction de personnages. Mais waouh, wow, justement, quelle quel perf par rapport à ça. Plus spectaculaire, plus aimable un film qui est actuellement en salle obscure et qui est en train de péter les scores de son distributeur et tant mieux, c'est Suzume de, de Makoto Shinkai, et il faut saluer le travail du, du distributeur euh, Eurozoom qui, voilà, qui connaît un de ses plus grands succès avec ce film, Makoto Shinkai qui s'était fait connaître euh, en France avec le film Your Name qui avait continué à, à séduire euh, une certaine frange du public avec euh, son film d'après, Les Enfants du Temps et là, dans, dans zoomé, mais quel, quel accomplissement artistique, mes aïeux, mais quelle, quelle beauté Moi, j'ai été. C'est le premier choc, en fait, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas le film, mais chaque plan, la composition de chaque plan est une merveille Absolue. Je veux dire, c'est un festin pour les yeux, Sozo, rien que ça. Et, et l'histoire, moi, la, la première fois, j'ai ressenti quelques longueurs, et la seconde fois, j'ai été emporté, j'avais plus aucune réserve. Je savais à quoi m'attendre, donc je n'avais pas de, de, de surprise, on va dire. Mais waouh, mais wow. que, que, quelle odyssée, quelle... Quelle émotion, Putain, le, le. la première fois ça me l'a déjà fait, la deuxième fois mais j'étais en larmes pendant toute la fin. Enfin, c'est c'est pas un argument, c'est euh, quelque chose de très personnel et, et de très euh très 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 émotif très très émotionnel mais euh, ouais ça marche quoi ça ça marche c'est et c'est pas de la prise d'otage euh, affective c'est c'est quelque chose de, de de cristallin de très beau et il y a un accomplissement il y a une évolution de personnage c'est euh, c'est très beau c'est c'est très beau et ça présente un 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 Japon euh, plus plus ouvert que dans ses œuvres précédentes moins replié sur lui plus euh, voilà qui embrasse toute sa diversité, euh, que ce soit la, la ruralité, euh, la ville. Je, je je suis cueilli par ce film. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'aurais dû écrire quelque chose avant pour vous en parler parce que là je me sens un peu couillon. Non non, allez, allez le voir. C'est waouh. Wow. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'en fait euh, voilà je, dans le cinéma où je bosse, euh, je l'ai joué et chaque fois. Il y a, a quelqu'un qui sort du film, mais sur un nuage, en fait. Ça, ça ne manque jamais. Il y a toujours quelqu'un... Tous les gens aiment, globalement. Et il y a toujours quelqu'un qui sort, mais avec des étoiles dans les yeux, et les yeux humides, et, euh, et sur un nuage. Voilà. Et sur euh, un arc-en-ciel qui chie des licornes. Ou l'inverse, mais euh, allez voir Suzume Makoto Shinkai. Faites-vous du bien, allez voir ce film, c'est beau. Et tant pis, si vous n'aimez pas, au moins, vous en aurez plein les mirettes. En première position... Mad God de Phil Tippett, film absolument monstrueux. Alors, pareil, je vais, je vais vous lire ce que j'avais écrit dans le, le dernier Mad Movies, celui d'avril, qui est toujours en kiosque. On entre dans Mad God de Phil Tippet comme dans une cathédrale, avec la déférence due aux grands ouvrages majestueux d'artistes majeurs, et on en sort couvert de substances poisseuses, un sourire bizarre aux lèvres. Alors que se multiplient les lettres d'amour nostalgiques à son endroit, Mad God invite le septième art à une soirée Kemsex sous hallucinogène fait maison. Il y a de quoi intimider quiconque prête un minimum de considération au génie artisanal de Phil Tippett à son empreinte indélébile dans la culture contemporaine. L'homme, la légende sans qui Robocop, Starship Troopers ou Jurassic Park ne seraient pas vraiment les mêmes films. Le grand créateur de créatures a porté Mad God pendant plus d'une trentaine d'années de doutes, de recherches, d'innovations et de bricolage passionné. Il en a développé les premières séquences au début des années 90 avant que la révolution des effets numériques ne vienne foutre son monde cul par-dessus tête. Il y est revenu, il a fait participer toute une flopée de de talent devant et derrière la caméra. Il a levé une coquette somme en financement participatif pour boucler son budget. Il n'a rien perdu de son appétit créatif orgiaque. Le film existe après avoir connu mille réincarnations, mille remises en question au fur et à mesure que son démurge domptait les derniers étalons dans le domaine des effets spéciaux, de l'animation et d'un éventail unique d'expertise. L'accouchement se fait par 666 bassins. Mad God fait la tournée sidérée des festivals pendant deux ans, sort enfin sur les écrans français. C'est un putain de miracle en soi un narratif à part entière dont n'oseraient rêver les biographes, les journalistes et n'importe qui ayant apprécié ne serait-ce qu'une seconde d'un film un jour. Vous qui entrez ici, agenouillez-vous devant ce temple construit par un esprit possédé par un souffle sans doute divin, ou courez le risque de voir vos réserves accueillies comme autant de blasphèmes. Le mythe est déjà en marche, aux commandes d'un rouleau compresseur de chantier interstellaire, et bonne chance à quiconque lui barrer la route. De fait, le tout premier plan, une tour sur fond de soleil rougeoyant, est absolument sublime. Des dizaines de personnages armés de torches gravissent l'édifice, le regard est attiré par leurs multiples mouvements avant que l'attention ne se fixe sur le sommet. Des éclairs zèbrent l'image et révèlent les multitudes en contrebas. Des nuages sombres finissent par tout recouvrir. Quelque part, la messe est déjà dite en une minute à peine. Mad God dégage déjà une aura révélatoire et promet une expérience inédite. C'était le premier tiers de l'article pour avoir la suite. Achetez Man achetez de la presse cinéma indépendante soutenez la presse papier c'est important. Merci beaucoup à vous pour votre attention voilà cette flopée de films à découvrir. J'ai pas fait le, les flops de l'année parce que j'avais vraiment envie de vous faire stager des découvertes et pas de tirer sur des ambulances qui ne le méritent pas a tout bientôt, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une intégrale autour de la filmographie de Guillaume Niclou, la semaine d'après pour une intégrale autour de la filmographie de Michael Winterbottom, la semaine donc encore après pour le nouvel épisode consacré à Nicolas Cage, quasiment le dernier, pas encore le dernier, mais quasiment le dernier, et puis plein de surprises derrière, je vous embrasse très fort, merci à vous pour votre fidélité, bisous